0: Hola a todos amigos de Accesibilidad Universal, bienvenidos a un nuevo podcast en el que, como os anticipaba la semana pasada, nos vamos a salir un poco, sin que sirva de precedente, de, pero solo un poquito, de del tema de nuestro podcast, del mundo Apple. Porque al igual que hicimos una serie de podcast sobre la línea Braille Orbit Reader 20+, Plus, ahora vamos a hacerla sobre una nueva línea de la Humanware, que es la línea Braille One. Braille One. En Europa llamada Braille One, en Estados Unidos la, la conoceréis la misma como Camillion 20. ¿Por qué hacemos esto? Digo que salimos solo un poco porque veremos, por ejemplo, cómo se conecta al iPhone o cómo se conecta al, al Mac. Pero es verdad que también veremos el funcionamiento de la línea en sí y todos eh, los menús que tiene y demás. ¿Por qué? Bueno, pues porque me parece... Temas tan interesante que creo que merece la pena salirse un poquito de tema. Además, porque no hay a día de hoy casi ninguna información sobre esta línea en español. Únicamente hay un podcast de Tiflo Audio en la que la presenta y que yo agradezco mucho al autor de, de Tiflo Audio, a José Manuel Álvarez, porque gracias a él yo he conocido esta línea y he podido comprármela. Así que vaya de antemano mi agradecimiento. Y es lo único que hay en español. Entonces, ya hay gente que me ha preguntado al respecto y por eso me ha parecido útil. Hacer unos podcasts sobre esta línea, aunque sea eso, salirnos un poquito de nuestro tema Apple, pero los iremos obviamente alternando y compatibilizando con el mundo Apple. Así que no os vayáis, eh, bueno, si no os interesan las líneas no os vayáis y seguid con nosotros, que no olvidamos, evidentemente, a Apple. Al contrario, y aquí seguimos, y en todo lo posible, pues veremos todas las conexiones de la línea con el mundo Apple, con los iPhone, con los Mac y con todos los dispositivos. Bueno, en este podcast introductorio lo que vamos a ver es las diferencias que tiene esta línea con la Orbit y la descripción por fuera del aparato y de lo que viene en la caja ya en los siguientes ya nos en, eh, adentraremos en el menú principal e, y después iremos viendo una a una las distintas funciones que nos ofrece la línea. Como os decía esta línea se llama en Europa la HumanWare la vende como Braille One y en Estados Unidos para los que me estéis escuchando desde allí la misma tiene el nombre de Camillion 20 en Estados Unidos la vende la PH pero es su fabricante es Humanware. Por tanto, si la queréis comprar fuera de los Estados Unidos, eh, hay que comprársela a Humanware y el nombre que tiene es One. Atención con esto porque la Humanware tiene también una línea muy parecida a esta que se llama Brian BI que no es exactamente la misma, tiene alguna pequeña diferencia. Es muy parecida, de hecho, en inglés, la, la empresa norteamericana Mystic Access, que es una empresa que hace manuales de distintos aparatos, tiene un, un manual, un audio tutorial sobre la... Muy bien hecho, por cierto. Sobre la Bryant BI. No, Bryant BI. -E. Eh, es muy parecida a esta, a la Bryant One, pero es... Yo diría, os diría que es el estado anterior, o sea, hay una pequeña, hay unas pequeñas diferencias, pero no os confundáis la que tenemos aquí y si la compráis la que tenéis que pedir es la Braille Juan. Eh, en España, os digo, hablo para los españoles porque yo no sé cómo es en el resto de países, pero bueno, siempre podéis preguntar aquí en España. Bueno, en Estados Unidos la vende la PH con el nombre de Camillion 20 en, como decía el, en José Manuel Álvarez Centifraudio, el Camaleón, ¿vale? Camillón 20. Fuera de Estados Unidos, insisto, tenéis que dirigiros a la Humanware y se vende como Braille One. Aquí en España por ahora la vende Tenios, Tenios eh, Socialware, la empresa Tenios Socialware, con lo cual eh, pues contactas con ellos y la podéis adquirir a través de ellos en Europa o en el, perdón, en el resto de países yo creo que también podéis comprarla a través de Tenius siempre que porque hay en países que eh, Humanware nos ha dicho que todavía no la distribuyen entonces aunque Humanware tiene un distribuidor en cada país pues por ahora por ejemplo en Italia que es el caso que yo conozco no la distribuyen por ahora y sí la puede vender eh, Tenius si sí le permite Humanware a Tenius venderla entonces, eh, por lo menos dentro de Europa estoy pensando en Italia, Portugal Francia, yo no sé si en Francia o Alemania o Reino Unido bueno, en Reino Unido obviamente se la empresa HumanWare directamente que tienen la sede allí en el resto de países, Francia, Portugal, Italia pues la Tenius yo no sé si en, en... a ver, en Italia, os digo, por ahora no se distribuye con lo cual, pero sí la puede vender Tenius en Portugal, Francia y Alemania no lo sé, pero en caso de que no la venda vuestro distribuidor, podéis contactar con Tenios, de hecho podéis contar, contactar directamente con Tenios, con Celia Romero que es la chica de Tenios, entonces ella os dirá si eh, le preguntará a Humanware y os dirá si hay un distribuidor en vuestros países que la venda o si no, ella misma podrá haceros llegar en caso de eh, avería pues nada eh, hay que mandarle a la mandáis directamente a Inglaterra se lo comunicáis a Celia para que ella lo sepa pero se envía directamente a Inglaterra eh, con lo cual no hay ningún problema en, el, en América Latina la verdad es que no lo sé eh, pero siempre podéis igualmente contactar a Celia en español y ella se podrá en contacto con HumanWare y os podrá decir cómo se hace o bueno o podéis quizá contactar a HumanWare directamente eh, y otra cosa, eh, bueno, esto sobre dónde compré la, la 11. Pues la 11, a mí me dijeron que la traerían en el segundo semestre de la. Eh, no, en el segundo cuatrimestre del año. Ni idea, porque, bueno, la última vez me dijeron que había problemas por el Brexit con los aparatos, la venida de los aparatos desde el Reino Unido. No lo sé. A mí tengo que decir que Tenius la pedí y no ha habido ningún problema y me la han traído en nada, con lo cual, sinceramente, no sé si eso sea cierto o no, o qué pase con la 11, no lo sé. Pero, eh, qué decir, a ver, no creo que tengamos que estar anclados al 11. O sea, aquí la vende por ahora a Tenius y podéis adquirirla perfectamente. Y os digo que a mí me ha llegado la línea en unos 10, bueno, en, no lo sé, yo creo que en menos de 10 días y ha tardado porque estuvo seis días parada en barajas por el tema de, eh, de las aduanas y demás. No hay aduanas. Eh, lo que sí hay que hacer, o sea, la línea se la mandan a Tenius y Tenius nos la manda a nosotros porque sabéis que antes la mandaba directamente Tenius eh, desde Inglaterra eh, directamente a nuestra casa, ahora por el tema de aduanas tiene que pasar por ellos para evitarnos el pago de aduanas, con lo cual el procedimiento es que eh, Tenius, Celia eh, la pide, se la mandan los ingleses a Celia y eh, Celia nos la envía a nosotros y no tenemos ningún coste de aduana y os digo yo la he recibido pues como mucho en 10 días o menos la verdad, no sé exactamente el tiempo pero 10 días como máximo bueno, dicho esto, ¿qué es esta línea braille y cuáles son las diferencias, ventajas, desventajas con la con la Orbit Reader que presentábamos en este mismo podcast hace un tiempo bueno, y cuyos últimos episodios los hemos publicado la semana pasada? Estamos ante una línea braille, ante un dispositivo que es una línea braille de 20, carac 20 caracteres, igual que la Orbit, eh, tiene también teclado Perkins, igual que la Orbit, y eh, la diferencia es que esta sí que tiene, bueno, ventajas, esta línea sí que tiene cursores Routing, a diferencia de la Orbit, a diferencia de la Orbit no hace ruido es una línea de las eh, con el sistema antiguo funciona eh, con las células piezoeléctricas por tanto el sistema de las líneas que estamos acostumbrados a ver desde siempre y a diferencia de la Orbit otra ventaja si admite y por esto la he comprado yo si admite meterle archivos en Word eh, por tanto eh, os acordáis que la Orbit únicamente aceptaba ficheros en TXT y en formatos Braille esta línea en cambio no le podemos meter archivos en Word ella los transforma directamente en TXT y ya está para escribir. Podemos escribir, tiene también un transcriptor Braille como la Orbit Reader, pero lo que escribimos, lo, ella, ella solita lo escribe en TXT. También a diferencia de la Orbit que si no le decimos nada lo escribe en un formato Braille suyo y si queremos TXT tenemos que ponerle la extensión. Aquí no. Aquí por defecto los guarda los archivos como TXT y tiene transcriptor braille, yo ya he hecho la prueba de escribir un archivo en la línea y pasarlo luego al ordenador y funciona perfectamente, mejor que la Orbit, porque la Orbit, aunque tiene transcriptor braille, todavía hay algunas letras que en español no funcionan muy allá, insisto, que es una línea muy buena, pero es pues hay, algo por ejemplo, los dos puntos, sale el número 3, por ejemplo, que esto obviamente lo mejorarán porque la gente de Orbit es una gente muy cercana y la verdad siempre atenta a todo lo que se les dice, a todas las mejoras que se les proponen. La única desventaja de esta línea respecto a la Orbit es que en escritura sí que tiene una limitación eh, de 2 megas tanto para archivos eh, que nosotros escribamos en TXT en la línea o para archivos que copiemos en la línea, por ejemplo, archivos en Word y que queramos seguir escribiendo en, eh, en ellos, que se escribe en TXT, insisto, cuando los mete en la línea directamente los convierte en TXT. Hay una limitación de 2 megas, no para lectura y además tiene un modo lectura al igual que la Orbit, tiene un modo que solamente funciona en lectura y ahí no hay limitaciones, es decir, para leer podemos meter archivos de cualquier dimensión que no pasa nada, de cualquier tamaño. En cambio, para, para escritura os digo, existe esta limitación de 2 megas, cosa que en la Orbit no existe, en la Orbit podemos escribir archivos todos lo largos que queramos. Esta es la única, la verdad que es la única ventaja de la Orbit respecto a esta línea. Eh, también tiene lectura automática, avance de lectura automático como la Orbit y es chiquitita, es un poquito más larga que la Orbit, eh, pues la órbita es como una mano, esta es como una mano y pues no sé, tres centímetros más tendrá y es más, más estrecha, es más estrecha y un poquito más larga, pero es chiquitita y es más o menos pues de las mismas dimensiones, con lo cual la verdad yo creo que para quien necesite tener dos líneas, pues es la combinación perfecta. Esta línea como primera y la Orbit como segunda línea. Eh, el precio, bueno, otra, entre comillas, desventaja de esta línea respecto a la Orbit. Mm, el precio, eh, vamos a ver, esta línea cuesta el doble. Eh, a mí yo he pagado 1.430 euros. Y la Orbit me costó, pues, eh, con envío y todo, 800. Eran 700 dólares, eh, pues 800. Orbit, le estoy hablando de la Plus, ¿eh? ¿eh? 800 y algo euros con todo, con el envío y con todo. Pero yo sinceramente creo que merece la pena. Esta línea para las prestaciones que tiene y sobre todo merece la pena por el tema de los archivos en Word que para mí es fundamental y por los cursos de rutin. Eh, yo no sé cómo la Orbit para la de 20 no lo ha hecho porque sí los tiene para la de 40 supongo que por un tema de costes pero la verdad me parece que son muy importantes los cursores de routine. a mí me, me parecen fundamentales, la verdad, es muy incómodo trabajar sin ellos. Pero, como todo, todo depende para lo que queramos hacer con las con la línea. Para quien solamente la utilice para leer, o, o yo qué sé, para conectarla al iPhone. Y no le importe el ruidito de la orbit, pues a lo mejor le va. Y depende también de los recursos económicos que cada uno tenga. Pues a lo mejor, y no tiene muchos recursos, pues a lo mejor le es suficiente. A mí personalmente, que necesito realmente el poder meter archivos en Word varios de una vez pues yo prefiero esta línea porque el precio me parece que lo vale y gracias a Dios me lo puedo pagar ¿no? para quien pueda a mí me parece esta línea mejor eh, ciertamente tiene el problema de la limitación de los dos megas en escritura en fin, ¿qué le vamos a hacer? por eso os digo quien pueda tener dos pues esta primera opción y como segunda opción por si hay algún problema de espacio pues está la Orbit eh, pero la verdad es que yo como primera línea utilizaría esta porque es silenciosa, eh, porque tiene los cursos de routing y porque le puedo meter archivos en Word. Al igual que la Orbit también tiene perfiles de idiomas, eh, pero tiene más, El Orbit, la Orbit tiene cuatro y esta yo ya le he metido cinco y funciona. Y mm, también la diferencia es que las tablas son mejores, las tablas del transcriptor Braille eh, en la Orbit hay algunos problemas irrelevantes porque en realidad no pasa nada, se puede leer perfectamente. Todavía en el español con los acentos y tal y además como solo admite archivos TXT, pues si queremos, tenemos archivos en Word, tenemos que convertirlo y con el, los Mac a día de hoy, no con Windows, no hay problema, convierte bien con los Mac a día de hoy al convertir un archivo de Word a texto con, con TextEdit o con Pages y los acentos no salen bien con la orbit aquí salen divinamente porque tiene las tablas duxbury eh, la orbit usa las liblouis que sabéis que son unas tablas gratuitas y tal que a mí no me gustan sinceramente sé que son las que utiliza NVDA, por ejemplo y tal a mí no me gustan y eh, la verdad mmm, tampoco me ha gustado nunca NVDA, pero porque nunca quizá o sea yo he tenido pues cuando tenía windows tenía jaws y ahora tengo eh, voy a ver que estoy mucho más contenta por tanto la verdad que yo nunca lo he utilizado pero eh, pues utiliza estas tablas Libluis, Libluis que son gratuitas y son un poco open source, open source y tal open source y tal pero en cambio esta línea eh, nueva la Braille One como todas las líneas de la Humanware utiliza los, eh, las tablas Duxbury que sinceramente o Duxbury como que queráis pronunciarlo que son sin duda las mejores y de hecho son las que utiliza Apple en, en las tablas Braille que tiene sabéis el teclado Braille virtual por tanto la verdad que como línea es mejor Cuesta el doble sí, pero como línea, sinceramente, es mejor. La única desventaja, la limitación en escritura, que ojalá algún día lo modifiquen. A fecha de hoy, la línea únicamente es línea Braille, quiero decir que no tiene voz, solamente es línea y, y permite leer y escribir, pero eh, se prevé en el futuro que le incluyan la voz. De hecho, ya tiene el dispositivo, ahora veremos en la descripción, tiene los dos botoncitos para subir y bajar el volumen y el botoncito para el agujerito para los auriculares pero a día de hoy no tiene voz a mí, personalmente esto no me importa porque yo no voy a utilizar nunca la voz, yo de hecho todos los aparatos que he tenido con voz siempre apago la voz, pero sé que a, a gente que le gusta entonces pues en el futuro lo va a tener y aunque os la compréis ahora va a poder ser actualizable. Otra cosa importante que se me había olvidado mencionar, a día de hoy los menús todavía no están traducidos en español, pero únicamente los menús. Eh, en cambio, el transcriptor sí funciona perfectamente, tanto en escritura como en lectura. Es decir, eh, lo único que tenemos en inglés realmente es que en vez de archivo, pues dice file, yo qué sé, que editor es editor, que gestión de archivos es file manager y que dice open file y close file en vez de abrir y cerrar eh, archivo. Pero, dicho esto... Eh, y que en vez de biblioteca pues dice library y en vez de ajustes settings, ¿no? Pero aparte de esto, tanto la escritura como la lectura funcionan perfectamente en español con las tablas españolas y con el perfil español. De hecho, yo he configurado el perfil español como el predeterminado y funciona divinamente y no hay ningún problema. Por tanto, podéis comprarla desde ya sin problemas, podéis leer y escribir perfectamente en español tanto de manera autónoma como conectada al iPhone o al iPad utilizándola como eh, línea braille conectada al Mac y también a los ordenadores Windows. Yo eso no he hecho la prueba, pero sé que funciona. Me han dicho que funciona y en el manual también viene así. Y eh, de hecho, bueno, pues en, en los con Windows también se puede utilizar como dispositivo USB. Con los Mac todavía no la reconoce, pero es un tema sobre el que ya está trabajando Apple, ya... Se lo hemos señalado, yo misma se lo he señalado y eh, están trabajando en ello. Así que en breve, pues esperemos que también pueda ser utilizada como dispositivo USB. No obstante, esto no es un problema porque, como veremos ahora cuando vemos la descripción, le podemos. Tiene para meterle un, una, un, un dispositivo USB, un pincho USB. Y también una tarjeta SD, por tanto, no es necesario tener que conectarla al ordenador para transferir archivos. Eh, y como os digo, funciona perfectamente con el Mac como línea braille conectada. Y se conecta también divinamente al iPhone. Y por, en consecuencia, supongo que también al iPad. Yo al iPad no he podido probarlo porque no tengo iPad. Pero eh, también, si se conecta al, iP al iPhone, pues se conecta de la misma manera a través de Bluetooth al iPad. Dicho esto... Vamos ya con la descripción, bueno, con lo que viene en la caja. En la caja viene la línea en sí, viene una funda que es, mirad, también a diferencia de la Orbit, la Orbit no trae funda en sí misma, hay que comprar la parte y la, solamente la funda, que además hay que comprarla en Inglaterra, cuesta casi 100 euros. Eh, esta sí trae una funda de fábrica, la funda es... Eh, es de estas que se abre la tapita y podemos utilizar el aparato metido dentro de la funda, por tanto las fundas que me gustan a mí, que yo soy una maniática con el tema de tener la, la línea siempre dentro de la funda, por si se cae, por si le pasa algo como me muevo con ella a todos lados pues me gusta tenerla protegida y eh, la funda es dura, mirad eh, es de un material, es como es pues que no lo sé uh, cartón recubierto de lona Uf, es, es dura, vamos, que mira, suena y entonces yo abro la tapa y tengo aquí mi línea y la funda tiene los agujeritos donde los tiene que tener para poder utilizar los distintos botones de la línea. Va ajustada, de hecho a mí tuvieron que ayudarme a ponerla porque yo soy un poco inútil para estas cosas, la verdad. Con lo cual no hay peligro de que se caiga ni que le suceda nada. Entonces en la caja que tenemos pues el dispositivo, eh, la funda. Una correa, la línea trae en sí misma, fuera de la funda, una correa propia, pero aparte pues eh, viene otra correa con la funda. Y luego tiene una cajita de cartón en la que viene un cable, que es el cable que se utiliza para conectarla a través de como USB al, al ordenador y para cargarla. Y luego tiene el transformador. Y en la cajita viene el transformador, es como lo que yo os decía eh, cuando hablábamos del, del nuevo Mac, con procesador M1 que tenía un es un transformador con un que no es cuadrado sino que tiene como un como se le hubieran dado un bocado un mordisco <risa> tiene una parte que falta y esa parte es para que le pongamos el tipo de conector que queramos en función del país en el que estemos entonces eh, la caja trae tres conectores distintos. Trae el conector europeo con las dos patitas redondas luego trae uno con dos patitas planas y otro con tres patitas planas. Esto será pues para utilizarlo en Estados Unidos, en Inglaterra en función de él o en cada uno de vuestros países. Yo sé que por ejemplo en México tienen el mismo tipo de cargador que en Estados Unidos. Eh, en Inglaterra tienen otro diferente en Alemania y en Francia tienen el nuestro pues mm, depende. Entonces trae los tres tipos de conectores y ese conector se encaja al transformador. El transformador tiene un agujerito para meterle un USB-A y el cable que trae el aparato, el cable que viene en la caja es por un lado USB-C y por otro USB-A. El USB-C va al aparato, es el que se mete en el agujerito del aparato y el USB-A es el que se mete o en el ordenador si la queremos conectar al ordenador o en el transformador si queremos conectarla a la corriente para cargarla. Dicho esto, y entonces la caja, pues eso, trae la, la cajita de cartón con lo, el cable y los tres conectores. Eh, y bueno, pues si queréis, siempre se puede pedir un cable más. Si queréis eh, tener un cable de repuesto, a la hora de hacer la compra lo pedís y ya está. Eh, y entonces, dicho esto, vamos... Y luego tiene otra correa aparte, también en la caja. Y dicho esto, vamos a la descripción del aparato en sí. Bueno, lo primero que tiene, en la parte frontal... Eh, la parte de arriba, según lo vemos, tiene arriba los teclados, el teclado Perkins. El teclado Perkins es, una, es un muy buen teclado, eh, son teclas mmm, parecidas, para quien lo haya visto, son parecidas a las que tiene el Rhino Touch, pero un poquito más pequeñas y son muy silenciosas, mirad. Este es el sonido que hace, veis que es muy eh, silencioso, pero son teclas muy buenas, son suficientemente grandes para que quepa el dedo, son más grandes que las de la Orbit. Eh, a ver, yo diría que cabe de un dedo, pues una falange entera estirada. Eh, o sea, para daros la idea de que es grande, son teclas muy buenas. No son, por ejemplo, yo es que soy muy maniática para las teclas porque yo tuve un aparato que se llama Bactilino y lo mismo sucede con algún otro que he visto con el Polaris, por ejemplo, que tienen unas teclas cuadraditas muy chiquititas que fallan muchísimo y cuando escribes rápido fallan. Pues estas no. Estas son por eso soy muy maniática de los teclados. Entonces estas no. Estas son teclas que se escriben muy bien, son teclas amplias y eh, son muy buenas para escribir. Las teclas están situadas de manera ergonómica no como la Orbit, que están, están en línea, estas no, están de manera ergonómica, lo cual quiere decir que según pones tú la mano, los dedos te caen cada uno directamente encima de cada tecla de manera de manera automática, sin hacerle tu nada. Y los pulgares te caen en las dos teclas espaciadoras, es decir, tiene ocho teclas, tiene los puntos a la izquierda, eh, empezando por arriba, por el dedo índice, índice punto 1, dedo corazón punto 2, anular punto 3 y meñique punto 7. Esto con la mano izquierda con la mano derecha. El índice de la derecha nos cae en el punto 4 el dedo corazón de la derecha cae en el, el corazón es el del medio sabéis, el punto 5 el anular de la derecha nos cae en el punto 6 y el meñique, el meñique de la derecha cae en el punto 8 y luego los dos pulgares nos caen en las dos teclas espaciadoras que están pues más abajo eh, están entre las teclas, entre las ocho teclas que os decía. Debajo están los cursores, los 20 cursores routing debajo están las 20 celdas braille y debajo están las dos teclas espaciadoras para que caigan directamente en los pulgares. Por tanto, eso tenemos arriba las ocho teclas eh, dispuestas, como os digo, de manera ergonómica. Justo debajo los 20 cursores routing justo debajo las 20 celdas braille y justo debajo las dos teclas espaciadoras. Eh, los 20, además las, el braille es muy bueno, las celdas es un braille, es el braille de la human Humanware que creo que es el mismo, porque quizá lo conoceréis mejor que tenía antes la Baum, es un braille fantástico. La verdad, muy, muy claro, muy gordito y muy bueno. Esto arriba. Y mmm, luego, si vamos, digamos, el, el alzado frontal, la parte de abajo frontal, tenemos, vamos a ir viéndolas de. Izquierda a derecha. Tenemos una tecla mmm, cortita a la izquierda, que es la, lo que le llama el manual tecla anterior, que es la que nos sirve para ir moviéndonos por párrafos. Acto seguido, siempre de izquierda a derecha, tenemos una tecla más grande, igual como el anterior rectangular, pero más grande, que es la tecla de pulgar izquierda, que se llama de pulgar porque cuando estamos leyendo, yo os decía que cuando estamos escribiendo los pulgares caen en las dos barras espaciadoras, en las dos teclas espaciadoras. En cambio, cuando estamos leyendo los pulgares nos caen en estas teclas, lo cual es muy cómodo porque esas teclas, las tecla de pulgar izquierda, y la tecla de pulgar de derecha, que ahora las veremos, son las que nos hacen bajar de 20 en 20 caracteres si no queremos activar la lectura automática. Por tanto, mmm, cuando hay gente que dice, no, es que una línea de 20 quizás es demasiado pequeña, no, no es demasiado pequeña porque tú directamente, según estás leyendo, cuando llegas al final de la línea, tu dedo pulgar te cae en esta tecla, con lo cual tú le das el pulgar derecho, le das directamente bajas hasta la línea siguiente y es inmediato. Eh, además, como está silencioso y no hace ruido, pues es más inmediato todavía, entonces puedes estar leyendo perfectamente y la verdad yo creo que es muchísimo más práctica que la línea de 40. Entonces, eh, siguiendo con la descripción, os decía, de izquierda a derecha, tecla anterior, izquierda, un rectangulito chiquitito que sirve para movernos entre párrafos, tecla de pulgar izquierda, un rectangulito más grande, eh, tenemos un... Luego, en medio un botón redondo que para entendernos es como el botón de inicio. Este botón sirve siempre para ir al, al menú de inicio, estemos donde estemos. Siguiendo hacia la derecha tenemos la tecla de pulgar derecho que es la que nos va a permitir pasar a los 20 caracteres siguientes. La de pulgar izquierdo nos permite pasar los 20 caracteres anteriores. Y por último tenemos la tecla otro rectángulo chiquitito, la tecla siguiente que nos lleva al párrafo siguiente. Vale, esto es la parte fr frontal. Si nos vamos a la parte trasera, pues la parte trasera de la línea únicamente tenemos una ranura a la izquierda para meter una tarjeta SD. Si queremos ¿Qué nos sirve esta línea, me parece que tiene que... no me si son 16 o 32 GB de memoria interna, pero la memoria se puede expandir, ampliar a través de una tarjeta SD. Podemos meter una tarjeta SD y ahí podemos almacenar lo que queramos. Una SD de las grandes, es, un, es una ranura de las grandes y es lo único que tiene en el lado, en la parte de atrás. Y ahora vamos a los lados. En el lado izquierdo, yendo de arriba a abajo, tenemos una ranura mmm, en vertical, rectangular, vertical que es para cargar la línea para meterle el cargador USB-C, como es un cargador USB-C sabéis, es, como el, es mmm, como el que tiene por ejemplo el Mac, que el Mac nuevo el Mac M1, que no o sea no tiene de derecho y revés, da igual cómo lo metas, a diferencia por ejemplo de los Android o del de la Orbit que tiene una marquita que tiene que ir para abajo, pues este da igual como lo metas, porque va bien mmm, en cualquiera de los lados, no tenemos que preocupar por eso, luego acto seguido, tenemos un agujerito chiquitito, que yo creo que esto debe ser para los auriculares, que todavía no sirve para nada, pero cuando el aparato tenga voz nos servirá para poder poner auriculares, y justo debajo tenemos un botoncito que tiene una marquita que este eh, si lo pulsamos de manera prolongada durante un par de segundos es el que nos sirve para encender el aparato y si con el aparato encendido lo pulsamos solamente una vez sin prolongar sirve para poner la línea en modo dormido para, si no la usamos durante un tiempo pues para dejarla un poco en stand-by y que ahorre un poco de batería y esto es todo lo que hay en el lado ah bueno y luego no, perdonad y luego eh, justo abajo tenemos la ranura para meter el puerto USB el, el, la, el dispositivo USB para poder transferir, que es la manera más cómoda de transferir archivos desde un ordenador a la línea. Transferimos desde nuestro Mac, lo copiamos en el USB y metemos el USB aquí y los pasamos a la línea. Copia archivos muy rápido y además me gusta mucho cómo los copia porque tú vas viendo los si copias varios a la vez puedes copiar muchísimos archivos a la vez, esto es comodísimo y nada, lo hacen una décima de segundo y además vas viendo en la línea cómo nos va copiando, con lo cual sabes siempre que empieza desde el principio y llega hasta el final. Bueno, y esto es el lado izquierdo. Y en el lado derecho tenemos arriba otro agujero que no sé muy bien más grande que el de los auriculares, que la verdad no sé muy bien para qué es. Supongo que será para conectar otro tipo de, no sé, de algo, no sé. Abajo y abajo tenemos los dos, volum, los dos botones para subir y bajar el volumen, que os digo, ahora no sirven para nada, pero cuando tenga voz, pues a quien active la voz le servirá para subir y bajar el volumen. Y esto es todo el dispositivo. Este es el dispositivo, esto es lo que viene en la caja. Simplemente antes de terminar, vamos a encenderla una vez para que veáis cómo suena. ¿Veis que el sonido que hace es como una especie de batidora? <risa> Mirad, pulso prolongadamente el botoncito este que os decía, que está en el lado izquierdo, que tiene una marquita. A ver si se oye. ¿Veis? Hace un sonido que me recuerda batidora. Y entonces ahora en la línea aparece starting. Starting y aparece un, una cosita, los puntitos braille como que se va moviendo que indica que está que está iniciando. Mirad, vamos a ver cuánto en iniciar. ¿Veis que no suena nada? Editor, ya está. Enciende muy rápido. Este aparato es como la continuación, digamos que es como el, el Bright Not Touch también de la HumanWare en pequeño, el es un aparato que hizo la HumanWare, hizo dos, el Brain Touch, el Brain Touch Plus, que es como más, es una línea braille con teclado. Eh, es como esto, pero además tiene tablet, tiene Android y tiene todas las funciones de Android. Tiene, tiene correo, tiene internet, tiene el Google Play Store y tiene un montón de historias. Personalmente es carísimo y a mí no me merece la pena eh, porque todo lo que... Tiene de más todo lo que no es lectura y escritura. Yo prefiero hacerlo, ya sabéis que yo soy una chica Apple. Y todo lo demás, prefiero hacerlo con mi iPhone y con mi Mac. Pero, eh, entonces, ¿este aparato que es? Pues tiene, se lleva la parte buena del Brain Note Touch. O sea, lo que es lectura y escritura braille, chiquitito. Eh, tiene lectura automática. Eh, y a mí me parece una maravilla, la verdad. Eh, y tiene eh, eso... Eh, bueno, comentaros. Lo veremos cuando veamos el menú principal. Las distintas funciones. Tiene conexión a wifi lo cual permite por ejemplo acceder a Bookshare Bookshare en España es poco conocido hablaremos más en detalle de ello es un servicio de es una biblioteca eh, norteamericana que bueno cuesta 50, euros, 50 dólares perdón, al año y permite acceder a libros de en todos los idiomas entonces lo bueno de este aparato es que directamente tú metes tu contraseña y tu usuario y te descarga directamente el libro en la línea sin necesidad de tener que andar yendo a una página descargando de la página luego lo descargas al ordenador lo metes en el pincho y lo metes en la línea. Este directamente ya te lo, te lo mete directamente. Y la wifi también es muy importante para las... Eh, wifi o wifi como queráis llamarle, para las actualizaciones. Ampian por ejemplo, me señaló que había una actualización. Para actualizarlo, al igual que sucede con el iPhone, hay que cargar, ponerlo a cargar en la corriente y eh, él te indica cómo se va actualizando porque te va rellenando las líneas, las 20 de celdas, Braille, y la verdad que a mí me encanta cómo lo hace eh, y además mmm, de la actualización, eh, por tanto la actualización se puede hacer directamente y por tanto cuando esté disponible tanto la actualización con los menús en español, que algún día estará como la actualización de la para la voz, pues podremos actualizarlo directamente nosotros desde nuestra propia casa sin necesidad de mandarlo a nadie ni hacer nada. Y otra cosa muy buena que me ha gustado mucho es cómo carga la batería. Porque cuando lo pones a cargar, te va diciendo charging, charging y te, va, te marca el porcentaje. Y cuando llega al 100% completa, pues te, te dice que carga completada y ya está. Funciona muy bien. Únicamente, antes de terminar, voy a mostraros para que veáis un segundo. Aunque lo veremos más a menudo, más en detalle. Pero vamos a ver aquí cómo hace. Mirad cómo se escribe. Hola. Me llamo María, ¿veis? Y estoy escribiendo, escribí divinamente, ¿ves? Con mi nueva línea Brache, ¿veis? El ruido que hace es muy, muy poquito y que funciona muy bien. Y bueno, y bueno, luego otra cosa, cuando se apaga, ¿cómo se apaga? Pues también pulsando de manera prolongada cuando está encendida, el botón de encender y apagar, este el, el botoncito que está a la izquierda, abajo, y entonces nos pregunta, y de momento lo dice en inglés, eh, shut down, apagar. Entonces tenemos que darle o sí o no, entonces le damos y ya la apaga y la apaga y luego se está un ratito y luego ya nos aparecen las 20 celdas con los, con los ocho caracteres cada una, para indicar que eh, ya está apagada. Bueno. Eh, luego deciros ya lo veremos más adelante en el próximo episodio pero el punto 7 hace las funciones de escape a todos los efectos de salir de donde estemos el punto 8 hace las funciones del enter eh, como os decía el botoncito redondo que hay abajo en el, la parte frontal es el botón de inicio que nos lleva siempre a la pantalla es como el botón de, de inicio del, del iPhone para entendernos siempre nos lleva desde donde estemos a la, a la pantalla de inicio eh, luego el, el punto 7 el punto 8 ya está. Y luego los, para ir eh, las teclas de pulgar nos pasan de eh, 20 en 20 caracteres para adelante y para atrás respectivamente, la izquierda para atrás, la derecha para adelante, las teclas anterior y posterior las que están a los lados de la parte frontal, las chiquiti, de los rectángulos chiquititos, nos llevan de párrafo en párrafo para atrás, la izquierda, para adelante, la, la derecha. Las teclas espaciadoras en los menús, si pulsamos simplemente la tecla derecha, nos lleva a la opción siguiente del menú, la tecla izquierda, a la opción anterior del menú. Y también eh, podemos hacer eso mismo con la, cualquiera de las teclas espaciadoras, que realmente va a ser tecla espaciadora derecha punto .4, tecla espaciadora derecha punto .1. Tecla espaciadora izquierda, punto 1, nos lleva a la línea anterior. Tecla espaciadora derecha, punto 4, a la línea siguiente. Eh, luego, el tecla espaciadora, la que queramos, las dos, a mí es más fácil coger la derecha, pero bueno, cada uno lo que quiera. Con la tecla E de exit, salir, nos saca de donde estemos. Mmm, nos lleva al. Es como cerrar. Y bueno, luego hay teclas para marcar, marcar todo, para los perfiles de idiomas y demás. Esto lo iremos viendo todo cuando veamos las distintas funciones de la línea. Insisto, no tengáis miedo del inglés porque no pasa nada. Aunque los menús estén en inglés, vamos a ver, lo que está en inglés es eh, Create File, Open File, eh, Edit y, y, y Close. Quiero decir que no es nada, pero luego la escritura escribe perfectamente en español y no pasa nada. Y, y lee también en español si la conectamos al iPhone o si le metemos archivos en español perfecto. Eh, podemos elegir entre el braille grado 1, el braille computarizado y el braille grado 2 que en español sabéis que no lo usamos pero bueno, para quien use otro idioma pues eh, también existe en todos los idiomas y os digo que tiene las tablas Duxbury que son las mejores y tiene también idiomas, tiene todo tipo de idiomas tiene por ejemplo el ruso tiene, eh, tiene también eh, idiomas no solamente latinos no solamente idiomas que jersi latinos con alfabeto latino tiene todo tipo de idiomas tiene el japonés tiene cualquier idioma que se os ocurra la verdad y bueno, esto es todo lo que yo quería comentaros hoy, en este primer episodio introductorio, como os digo obviamente los iremos alternando con nuestro mundo Apple no nos olvidamos, por supuesto que no, de nuestro mundo Apple, que es la razón de ser de este podcast, pero sabéis que yo soy una gran amante de las líneas Braille esta es nueva y me a mí me encanta estoy súper contenta de haberme la comprado me parece muy buena y por eso creo que merecía la pena, porque como os decía además no hay material en español por ahora por tanto creo que merecía la pena merece la pena dedicarnos a ella en este podcast, entonces bueno pues iremos alternando estos episodios con nuestro mundo Apple, que insisto, no lo abandonaremos porque es nuestra razón de ser, obviamente y en los próximos episodios sobre esta línea veremos eso el menú principal, el siguiente y luego iremos viendo una a una las distintas funciones de la línea, luego veremos cómo se conecta al iPhone, cómo se conecta al Mac y demás, de hecho probablemente empezaremos por la conexión al iPhone antes de ver lo demás eh, cómo se activa el, el avance de lectura automática también cuando está conectada al iPhone, en fin, veremos todo Respecto a la línea. Pues muchas gracias a todos. Espero que este podcast os haya parecido útil e interesante y que os apetezca seguir acompañándome en el próximo episodio.